0: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez ao vivo, diretamente do Instagram. Aguardando a entrada do no nosso convidado de hoje... o Thiago, achei o Thiago, só preciso conseguir, muito bem, Thiago, eu preciso... aqui, deixa eu ver, muito bem, Thiago, boa noite, Thiago, fala Reinaldão, tudo bem? Bom, e você? Tudo jóia.
1: Está me ouvindo aí?
0: Está dando para ouvir bem? Hein? Pessoal, preciso que vocês aí só deem um joinha quem quem está presente, para dar um, um alô para a gente, para saber se o áudio está ok, se o vídeo está ok. Bota um joinha aí. E as orientações padrões aqui para quem está assistindo dedinho no coração, dedo no coração avisa o algoritmo do Facebook do Instagram que vocês estão gostando da live, que é importante, o próprio Instagram ele vai abrir para mais pessoas. E o aviãozinho que fica aqui embaixo é para você convidar os seus amigos que você acha que devem assistir essa live. Tá certo? Uma então, boa noite a todos. E como temos aí uma hora para bater um papo com o Thiago. Né? Bom, fazendo uma introdução breve, segundo o dicionário, empreender significa decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa. né? É tentar, é pôr em execução, é realizar. Apesar de ser um termo muito utilizado no mundo dos negócios, empreender não necessariamente precisa ser um negócio. Pode ser montar um aquário, aprender um instrumento musical, ou até aprender uma língua. Né? O economista austríaco Joseph Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, que foi publicado em 1942, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema capitalista tem como característica o processo de destruição criativa, onde o desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados resume-se em destruir o velho para se criar o um novo. Para Schumpeter, o agente do processo de destruição criativa é o empreendedor, né? E em uma visão mais simplista, podemos entender como um empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. No mundo dos negócios, o empreendedor, ele é aquele que toma a iniciativa de ter um negócio próprio. O empreendedor, ele sabe identificar as oportunidades e sabe transformá-las em uma organização criativa. O empreendedor, ele é aquele indivíduo que é criativo, que é inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear o futuro do seu negócio. Dito isso, hoje o tema que vem para a mesa é empreender em tempos de crise. E nosso convidado é o Tiago, Tiago Gomes Chinzato, que é engenheiro de formação pela PoliUSP, tem pós-graduação em marketing na Universidade da Califórnia, em São Diego, Estados Unidos. É fundador e sócio da Paris Vegas Limousines, que hoje é a maior empresa de limousines do Brasil. É sócio fundador do Nexus, um dos maiores grupos de negócios de São Paulo, com mais de seis grupos e mais de 100 membros ativos. Sócio do espaço de eventos, o Bifegram Modena. Sócio da WhatsApp, franquia Ipiranga. Sócio do novo restaurante dentro do estádio do Morumbi, que é o chamado Portão 5. Por dois anos, ele foi responsável pelo marketing de uma empresa norte-americana chamada Sion TV, que foi uma das precursoras de vendas de produtos por televisão no começo dos anos 2000. E há mais de 15 anos é executivo de uma grande multinacional brasileira, no... Então, Tiago, muito obrigado o convite de falar com os amigos do Instagram trazer toda a sua bagagem e experiência para o pessoal essa noite nessa live
1: fala Reinaldão. pô é prazer é todo meu aí satisfação em falar com você né eu como como eu até estava comentando com você antes né eu não sou professor mentor coach nada disso tá a minha ideia aqui é muito mais é, falar um pouco dessa história aí, até um pouco longa, né, do meu da minha vida empreendedora, acertos, erros, muito mais erros do que acertos, né? Porém, é, a gente vai aprendendo com os erros nessa trajetória toda, né? E a ideia é que assim, eu consiga falar um pouco da trajetória desse empreendedorismo na minha vida, já falando também de ferramentas né, que eu fui usando, que obviamente eu fui me capacitando nesse período com ferramentas de marketing, empreendedorismo, fazendo cursos e tudo mais, mas muita coisa eu acabei aprendendo na prática. Né, e e para conseguir chegar em, a ter alguns sucessos, aí, como você mesmo falou, eu tive que... Ralar bastante, né? E acho que é legal trocar essa ideia com você para mostrar um pouco dos erros e acertos aí para todo mundo. Tá
0: legal. Bom, alguns é, especialistas eles afirmam que existe uma diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Tá, é para eles o empreendedor, ele é um termo usado para aquele que inicia o negócio, e empresário é aquele que perpetua o negócio. E você parece ter essas duas características, tanto empreendedoras quanto empresariais, né? E aí vem a grande pergunta: quando que o Tiago se descobriu empreendedor?
1: Então, é até difícil, né, achar uma uma data inicial aí, né, um, um T0, né, dessa história toda, mas eu sempre desde criança eu sempre fui muito de me autoprovocar ou de achar situações no dia a dia e sempre estar tá pensando comigo mesmo: pô, por que, que essas coisas estão sendo feitas assim e não assado? Por que está que sendo feita pelo, por esse modo X e não Y? É, eu via, por exemplo, alguém uma empresa trabalhando da, da, de uma forma x ah por que, que não pode ser da forma y então sempre fui me provocando né desde a infância eu sempre tive esse DNA empreendedor né ah, hoje eu sei disso né porque na época eu não imaginava nem nem sabia essa palavra empreendedorismo mas eu sempre sempre procurava ah, achar erros e como consertar erros em coisas que eu via aí no dia a dia né então quando eu tive a primeira experiência com empreendedorismo que já foi na época da faculdade que é até engraçado eu contar essa história aí que pô, foi do nada né foi a primeira vez que eu tirei do papel toda essa minha toda essa minha saber empreendedor essa veia de provocação de, de, de querer mudar os modus operantes das coisas né e aí eu tava é, até para mostrar como pô, como que a gente consegue startar né esse espírito empreendedor como que eu consegui tirar do papel a primeira vez bem desastrado mas como um pô como um aprendizado foi foi sensacional é, eu estava assistindo na época lá de faculdade, era começo dos anos 2000. Tem um pessoal que entrou aí na live que, que vai lembrar dessa história. É, eu assisti o filme Velozes e Furiosos, uma franquia aí super famosa hoje. Mas quando teve o primeiro filme, foi um baita sucesso. Né? E aquela época ainda, esquece, né? começo dos anos 2000, a internet não é o que é hoje. A globalização não é o que é hoje. Então as pessoas, o brasileiro sempre foi muito apaixonado por carro, mas naquela época... O tuning para carro era, cara, uma coisa de outro mundo, né? O brasileiro amava equipar o carro. Às vezes comprava um carro de 20, 30 mil e colocava de, é, apetrechos e tudo mais. E aí veio o Velozes e Furiosos com o famoso, aquela famosa luz embaixo do carro, né? Então, aquelas eclipses rodando no filme com aquelas luzes. E aí, cara... Eu também gostava de carro na época, meus amigos, tudo, a gente, caramba, o que, que é isso, cara? Que show, né? Carro preto com aquela luz embaixo, aí tinha luz verde, luz azul. E aquilo virou uma febre na época, né? E aí, primeira coisa que, que eu conseguia tipo, tirar essa linha empreendedora do papel foi, pô, o que, que é isso? Aí eu e o Gustavo, na época, acho que ele tá, tá na live aqui, um amigo meu da Poli lá, pô, vamos, vamos, vamos pesquisar, cara, o que, que é isso? E aí começamos a pesquisar de diversas formas e descobrimos que aquilo era, era uma barra de neon que era fabricada nos Estados Unidos, não tinha no Brasil, mas que você conseguia ligar lá na bateria do carro, tinha um interruptorzinho dentro do carro, você ligava e dava aquele efeito, né? porque como ele ficava embaixo do carro, você não via a barra, mas você só via aquela luz embaixo do carro. E aquilo virou, de fato, uma febre. Pô, mas aí você não tem a, a, o Neon fabricado aqui, se você fosse importar naquela época, não é como a importação hoje, é outro mundo. Custos, é inviável, né? Você ia comprar, você ia pagar 10 mil, 12, 15 mil reais, totalmente surreal. Aí eu e esse, e esse amigo meu aí de infância, aí o Gustavo, a gente começou a pesquisar ali na, na faculdade e tudo mais. O que é aquilo? né É barra de neon. Mas será que não tem uma alternativa para isso? E aí fazendo uma, uma longa história, uma história curta, a gente conseguiu descobrir uma, uma alternativa com lâmpadas de cozinha, Reinaldo. Então imagina essas lâmpadas fluorescentes tubulares de cozinha, brancas. Aí você fala, pô, mas lâmpada de cozinha? Como você vai ligar uma lâmpada de cozinha no carro? Aí que entra toda Toda a parte empreendedora aí da coisa de procurar uma solução, achar uma solução técnica. Então, na época, a gente colocava um papel celofane verde para dar luz verde. Aí, a gente colocou um inversor para poder ligar dentro de uma bateria 9 volts de um carro, por exemplo. Então, assim várias, várias soluções que a gente foi encontrando até que a gente descobriu a solução, que é a mesma dos Estados Unidos, dava o mesmo efeito. Só que, cara, um custo totalmente baixo. E começamos a vender para amigos aqui em São Paulo vai, tudo mais. E aí, o que foi surreal e que eu achei bem legal é que, assim, fez um baita sucesso. E, na época, a internet não era tão forte, mas o Mercado Livre já era muito forte na época. Então, a gente abriu uma conta no Mercado Livre, tiramos foto de carros de, de amigos nossos que já estavam lá com o, com o Neon embaixo dele, com a, com a luz embaixo e tudo mais. Meu, Reinaldo, foi assim uma coisa surreal. Começou a vir 30 mil e-mails assim, do Brasil inteiro, Maranhão... É, Rio Grande do Sul Pô, que legal, vocês vendem isso papai. eu lembro que o custo era uma lâmpada fluorescente, comprava na Santa Efigênia o interruptor, o um inversorzinho um interruptorzinho e a parte de e o kit de instalação em geral, assim. o custo era muito baixo dava tipo 10, 12 reais 15 reais no máximo né? e a gente começou a vender por 400 reais e não parava de vender tanto é que na época a gente virou um dos maiores vendedores do mercado livre na época só que né, é, aí a gente começou a perceber e sentir na pele o quanto que a falta de capacitação faz, né? Quando você começa a fazer as coisas no, na, na inércia, né? Você, tipo, você achou a oportunidade, né, uma oportunidade, na verdade, buscando não, a oportunidade apareceu, a gente, sem muito, muita capacitação, começamos a vender, ganhamos dinheiro na época, a gente, brinca, a gente pagava nossas baladinhas na época e tudo mais, né? E vendendo, só que ali a gente já teve contato com diversas coisas ali: formação de preço, logística, que tinha que mandar para o Brasil inteiro, aí chegava o kit quebrado, gente tinha que voltar, aí quebrava embaixo do carro, reclamação de cliente, pós-venda, custo. Eu sei que assim, foi uma baita experiência, né? E, e, e foi a primeira, aquilo que surgiu, o primeiro insight que surgiu, que a gente tirou do papel, mas obviamente ali a gente teve a primeira porrada né, das. Das cinco forças de Porter, né? Que é aquela questão de, tipo, pô... É, as pessoas normalmente olham os concorrentes. Sempre olha a concorrente. Tá, mas quais são as outras quatro forças de Porter além da concorrência? Pô, é, negociação com fornecedores, né? Poder de barganha dos fornecedores. Sem querer, a gente tava, tava ao nosso lado, essa força, né? Porque fornecedor nosso era o pessoal da Santa Ifigênia que não tinha várias empresas comprando ali, eu ia lá, pra, a gente negociava, comprava, como se estivesse comprando para nossa cozinha. Então, a gente conseguia negociação boa com o fornecedor. Negociação com o cliente, também a gente tinha muito bem, né? porque eu... só tinha gente vendendo. Então, se o cliente não quisesse pagar nosso preço, tchau, não tem para onde sair. O Neon era muito mais caro. E, a... e concorrência também estava do nosso lado, então a gente não tinha concorrente. né? Então, essas três forças estavam do nosso lado, andando lá junto com a gente só que a gente esqueceu as outras duas forças, né, e que era justamente a ameaça de novos entrantes e o, o, o substituto, né? São as duas coisas que a gente não olhou na época, tava bombando legal e que eu, eu lembro que acho que um ano, dois anos, já, o, o neon passou a, a, a ser importado pelo Brasil, diminuiu muito o custo e várias outras soluções surgiram na época e, e acabou a nossa a nossa farra, né? Então eu brinco que eu estou colocando algumas ferramentas aí tipo as forças de Porter que a gente fala, ah, é teoria é isso não, é a prática, cara. Então, se você não olhar cinco forças de porta quando você vai analisar um negócio, montar a estratégia de um negócio, cara, você está perdido.
0: É, você tem que estar tá embasado na teoria. É muito importante isso que você falou, de você ter a experiência prática, porque é uma coisa que eu tenho constantemente falado aqui nas lives. É, é importante conversar com quem está no campo de batalha, com quem tem calo na mão, com quem sangrou no campo de batalha, porque a experiência vem da prática, mas a teoria economiza bastante, né? É, a gente Exatamente. fala muito que o suor derramado no treino economiza gota de sangue derramada no campo de batalha. E você tem empreendedor na família, Tiago? Ou você é a ovelha negra?
1: Não, eu sou a ovelha negra nesse ponto, né? Meus pais aí que devem estar na live aí também. Mandar um beijo aí, minha mãe, meu pai... É... Fundamentais aí no, na construção de tudo que eu consegui hoje, meu, tudo que eu tudo que eu ralei e consegui, devo a eles, sem dúvida alguma, né? E que investiram na minha educação e tudo mais, mas eles, ambos engenheiros, né? Então, isso eu continuei a saga familiar de engenharia, mas todos trabalharam em empresas dentro do, do mundo corporativo, como eu trabalho hoje também, né? Certo.
0: É, tô... E então, a gente pode dizer que, a oportunidade encontra o empreendedor e também o empreendedor encontra a oportunidade. Né? Porque se você não sabe se você está procurando alguma pelo que você falou, você já gostava de carro e você viu uma coisa e falou assim, pô, como que eu consigo fazer isso? Eu quero. E aí você percebeu que tem um mercado. né Na, na sua percepção, é isso ou é, é, um, é, uma, é contraditório? Ou um ou outro?
1: Eu, eu acho que assim, é, não é contraditório, eu acho que você, às vezes você tem realmente a ver empreendedor, é que você busca alguma coisa e aí você faz pesquisas de mercado, né? faz é, uma análise aí de, de, de oportunidades e tenta, e tenta encontrar uma oportunidade, faz um business plan em cima disso e aí você fala, pô, é o gol ou não gol, né, e tipo, ah, puta, dá pra ir, pela análise que eu fiz eu vou, legal. Né? E tem outras que, assim, aparece um insight na hora, né? ou no banho, ou passando por um lugar, você acha alguma coisa que possa surgir oportunidade. Só que a grande diferença é que muitos fica na, fica na cabeça né? e outros põem põe, põe em prática. Né? E tem, acho que tem uma outra coisa também, Renaldo, que é basicamente... E eu acho que essa, essa é a grande diferença no que eu vejo hoje nas empresas, nas startups ou empresas é, menores aí, que são fundadas aí por, por pequenos empresários, empreendedores, do sucesso e o não sucesso, né? É a questão de você tem dois jeitos de, de entrar no empreendedorismo, né? É você entrar pela necessidade e pelo ou pelo desejo, né? Então às vezes você tem, você pode se dar o luxo de entrar pelo desejo, pô, eu quero, né? E eu graças a Deus eu é, quando for falar do meu negócio da limusine que foi o um negócio de maior mais sucesso que a gente teve e tem, né? É, ali a gente planejou, então a gente foi foi por desejo, né? É, às vezes as pessoas entram por necessidade Elas saem do mercado de trabalho Não conseguem se realocar Não tem mais para onde correr E precisa, da noite para o dia, virar um empreendedor né? Abrir seu próprio negócio E às vezes você não consegue abrir seu próprio negócio Com todas aquelas ferramentas de marketing Montar um business plan, analisar a concorrência Fazer todo um planejamento estratégico do negócio Que é o ideal para você entrar Saber onde você está entrando É fácil você falar, né? Quando você entra por desejo, dá para você montar isso mais fácil quando você entra por necessidade, não. Né? E isso a gente percebe que faz muita falta lá na frente, principalmente agora, numa crise como essa, a gente vê que quem não montou a base está sofrendo muito mais de quem realmente montou uma base sólida do seu negócio, né, Reinaldo? É,
0: então, a gente pode dividir aí o Tiago num, num primeiro um primeiro momento, um, um aventureiro do empreendedorismo, né? quis fazer, achou legal e propôs um negócio e foi aprendendo. E, e já tem um Tiago um pouco mais maduro no, no empreendedorismo, que é o Thiago que já fez estudou um mercado, né? Que é o, o, o case da, da Paris Vegas. Conta um pouquinho pra gente do case da Paris Vegas. É, esse é muito
1: interessante, porque dentro da história da Paris Vegas, a gente vê muito acerto e muito erro também. Né? Mas o que, que eu coloco de, de muito importante na Paris Vegas e que eu até levo como uma lição aprendida para todo mundo aí que está abrindo um negócio ou que tem um negócio, é que na Paris Vegas a gente realmente montou do zero, né? é aquela coisa, o filho é teu, cara. você viu nascer o filho, você não pegou o filho de ninguém, não te jogaram o filho na, na, na porta da tua casa para você cuidar, você sabe desde o começo, desde o primeiro choro dele, você sabe, então quando tem algum problema normalmente você tende a solucionar muito mais fácil o problema porque você vivenciou aquilo, criou aquilo, né? A Paris Vegas, ela veio, assim... Eu morei, como você falou, eu morei nos Estados Unidos um tempo, né? Fiz, fiz cursos lá, trabalhei lá no mercado. Quando eu voltei para o Brasil, aí tem minha esposa aí que está na, tá na live aí, ela, ela viveu isso tudo, né? Minha grande parceira aí que construiu a Paris Vegas junto comigo. Mas, basicamente... Aí entra aquela questão que você falou da oportunidade, aparece ou você vai atrás da oportunidade? Dessa vez a oportunidade apareceu. Eu fui simplesmente fazer uma surpresa para ela e alugar uma limusine aqui em São Paulo para pedi-la em namoro, né? Ela tinha acabado de conhecer, já sabia que eu ia namorar hoje. Estamos casados aí, conheço ela oito anos, isso oito anos atrás. Eu resolvi pedi-la em namoro, eu falei vou fazer algo diferente, né? Pô, vou alugar uma limousine. Como qualquer pessoa no mundo hoje, quando quer alguma coisa, ela não vai nas páginas amarelas, né? Ela vai no Google. Fui no Google, digitei lá aluguel de limousines São Paulo, né? E aí, opa, apareceu um insight. Começou a aparecer poucas empresas, as poucas que apareciam eu clicava, site mal feito, se ligava, não retornava, não tinha telefone fixo, que na época não ter telefone fixo era sinônimo de falta de profissionalismo, né? Não tinha telefone fixo, eu pedia um orçamento, cara, demorava uma semana para responderem. Falei, cara, nos Estados Unidos isso aí é uma febre, tem uma limusine em cada, em cada esquina. Aqui no Brasil, você não vê limusine. E numa cidade como São Paulo, cosmopolita, com tudo mais, né? Cara, tem coisa errada aí. Aí que entra, a ver empreendedor. Você fala, opa, surgiu uma oportunidade. Aí eu aluguei uma limusine na época lá, tudo, de uma, de um, de uma empresa que hoje é minha concorrente, até virou amigo meu depois, mas... É... Cara, você começou a ver que puto, tem oportunidade. Ah, legal, vou abrir da noite para o dia? Não. Por quê? Porque eu estou trabalhando numa empresa corporativa, eu tenho folga, eu não preciso... Não estou não empreendendo por necessidade, é um desejo, mas eu quero entrar muito bem respaldado. Então, contratei na época uma consultoria. Então, toda, todas as noites, finais de semana, sentando com, a, com essa consultoria, pra, pedindo para analisar o mercado, fazer um business plan, analisar concorrência, analisar potencial, fazer, fazer um planejamento. né Então, aí entra um pouco do grande desafio, né você ter o mundo corporativo e o mundo... Empreendedor, né? aí é aquela velha história que você acaba não tendo vida, né? Finais de semana e dias de semana se confundem, né? Hoje o pessoal fala, pô, eu nunca sei se é quarta, quinta, sexta ou sábado, domingo, que eu estou em casa, não estou fazendo nada. Na época eu também não sabia o que era quinta, sexta, sábado, domingo, mas do outro lado, porque para mim era tudo era dia de trabalho, e todos, né? Não tinha tipo, ah, domingo vou descansar. Era justamente no sábado e domingo que a gente tava gás nas empresas. Né, para construir esse business plan, para entender. E aí, quando finalizou esse business plan, depois de sete meses, a gente viu que se tratava de uma ótima oportunidade, de, de que realmente não era não tinha oferta, porque não tinha demanda. Tinha uma baita demanda, mas não tinha oferta. Então, aí que surge a grande, surgiu o grande insight de abrir uma empresa de limusine. Começamos muito pequeno na época, com uma limusine, né? e a partir dali, começamos a crescer. E aí, a, 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 o grande aprendizado ali para mim é que a gente fez realmente um planejamento estratégico da coisa, é, começamos, a analis analisamos a concorrência, analisamos o mercado que a gente estava, analisamos o, o, cenário, é, o cenário político, econômico, social, tecnológico, né, do negócio, o a análise setorial, qual eu vou estar onde ali, né? E isso fez toda a diferença, porque no momento que eu abri o CNPJ, que foi em agosto de 2013, cara, eu sabia de tudo, eu sabia quem eram meus concorrentes, a gente tinha uma planilha, e é um, vai uma dica aí para quem está assistindo. Que muita gente fala, ah, eu tenho um concorrente, quem que é seu concorrente? Puta, ah, o um cara ali, eu tenho um concorrente aqui na, na esquina, tem um ali que fica na zona leste, tem um cara que tem uma internet muito boa. Cara, se você quer estar num negócio, cara analise quem, é, quem são os seus concorrentes. A não ser que você seja, sei lá, o Phelps ou o Bolt, né? Que você vê que o Bolt, ele tá correndo, ele não olha pro lado, cara. Entendeu? Ele sabe que ele vai ser o primeiro e vai chegar o Phelps, você vê que ele tá nadando, ele não olha pro lado, porque ele sabe que ele vai ser o primeiro e vai chegar lá primeiro. Agora, se você não é o Phelps nem o Bolt, olhe para o lado, veja quem está nadando do seu lado, porque, cara, é... você tem que entender exatamente... Quando um cliente sentar na sua frente, você tem que entender que, ainda mais hoje, ele já sentou ou vai sentar com os seus concorrentes. E você não vai. A gente tem uma política na empresa, desde o começo, que é falar mal de concorrente. A gente não fala mal de concorrente. Mas a gente sabe exatamente... Quando o cara chega lá, o nosso comercial pergunta, mas e aí se é, já tem algum orçamento, ah, tem, tem um orçamento da empresa X, eu, ela já abre o book ali, ou, ou, na verdade já fica, ela já sabe de decor, sabe exatamente quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos dessa empresa X, porque a gente já fez um cliente oculto lá atrás com essa empresa, então eu sei se, quanto o cara cobra, se ele parcela em 10 ou não, se a limusine do cara é boa ou não, se ele tem limusine rosa ou branca, e aí o que, que, que a, o comercial está treinado a fazer? Bom, se ele foi nessa empresa X, ele tem um orçamento dessa empresa X, eu não vou falar mal da empresa X, mas eu vou exaltar os pontos positivos da minha empresa é, sabendo que os pontos negativos da, daquela empresa são esses. Então, se eu sei que aquela empresa não parcela por algum motivo, ou parcela no máximo em três vezes, porque eu, fui, eu fiz um cliente oculto nela, aí eu falo, ó, oh, não, legal, eu sei que você tem é, é, outros orçamentos, tudo... Mas dá uma olhada, olha a nossa limusine. Pô, a gente também tem um, um plano agora que a gente passa em até 10 vezes. Ou seja, eu estou falando um, um, um ponto positivo nosso, que eu já sei que é um ponto negativo da outra empresa. Mas você só, fa só, só pode fazer isso se você conheceu a concorrência. E a gente vê muito esse, esse erro hoje em dia, Reinaldo. As pessoas elas, elas não estudam o mercado que elas estão. E, e cara, você vai para uma guerra... Sem armas, sem ferramentas, a chance de você perder a guerra é muito grande. Ou de você sofrer mais na guerra. Se você for numa guerra com uma faca, você pode ganhar a guerra, mas é muito difícil. Mas se você for numa guerra com, com um tanque, e aí, justamente o que eu falo, né? E, e o Sebrae ajuda muito nisso. Eu fiz vários cursos do Sebrae, tudo mais, na época lá, né? Você, cara, você tem que se capacitar. É, é, por isso que eu, acho, eu vejo muito valor no seu canal, Reinaldo. De tipo, cara, você tem várias lives interessantes que as pessoas falam cases de sucesso aqueles que, que deram certo, que deram errado, ferramentas de marketing, ferramentas de business, ferramentas comerciais, financeiras. E tem gente que acha que é muito besteira. a ah, teoria, teoria. Cara, eu, te, eu falo com toda certeza, a teoria e a prática nesse mundo do negócio é cada vez mais real, viu? Então, é... é vai pra guerra? Vai pra uma guerra. Hoje, mais do que nunca a gente tá numa guerra. Mas tenta ir muito bem armado para essa guerra. E as armas são essas. Um, um, um dos exemplos é Entender a concorrência, entender o mercado que você está, o setor que você está. E se você. E você só pode estudar isso, tendo um tempo para isso. E aí eu até brinco que agora a gente está tendo, quem não teve esse tempo lá atrás, está tendo agora, né? É um pouco do. É, a gente ouve muitas pessoas falar, ah, não dá para consertar o avião, ou é difícil você consertar o um avião com o avião voando, papá. A gente sempre ouve isso, ah, não consigo parar agora para fazer uma pesquisa de mercado, porque, meu, senão eu vou deixar de atender o cliente, papá. Agora, amiga, o teu avião foi obrigado a voltar para o aeroporto ali e não pode mais decolar, cara. Agora é a hora de você consertar o avião, deixar de ser o piloto ali. Você estava lá pilotando o avião com aquela turbulência e tudo mais, sabendo que tem vários problemas no avião. Você nunca ouviu o teu cliente, você não sabe, você sabe que você tem um monte de falha, mas você nunca conseguiu parar para corrigir porque você está sempre pensando no curto prazo. Pô, olha o lado bom agora. Tem poucos, é, não dá para falar que a gente tem vantagens do, do, da, da pandemia, mas uma das grandes vantagens é que Amigão, você foi obrigado a parar teu avião de volta no aeroporto, né? Então agora conserte, é, faça toda a lição de casa se você não fez lá atrás, né?
0: É, você falou muito interessante, uma coisa muito interessante que é o fator a concorrência e mercado. E você tem aí não só os concorrentes diretos, né? Que são os seus concorrentes de limousine, mas você tem os concorrentes indiretos. Quando a gente fala, a gente é aqui gente de vários negócios, então você vai pensar de concorrência indireta, eu Vou falar do meu caso de odontologia, o meu concorrente direto às vezes é o Thiago, né? Então o, o a pessoa vai fazer um, um implante, um clareamento ou vai fazer, vai vai pedir a a, a namorada em casamento num, com uma limousine. Então mas o cara vai ter que é o meu concorrente indireto. Então eu também tenho, preciso entender o meu cliente para saber dele. O que ele quer? Eu ouvi uma, 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 um comentário aqui, meu sonho é andar de né? Então, é, é o sonho da pessoa. É, ela quer fazer isso. E, e ter um sorriso também é o sonho dela. Ela vai ter que pesar e vai falar assim, poxa, qual que vai ser minha escolha? Às vezes tem gente que consegue fazer os dois, tem gente que não. Né? E o que eu, é, até na introdução, na hora que eu falei do seu currículo, muito interessante que você, tem, é, você atua numa diversidade de negócios. A Paris Vegas é um dos negócios, né? mas você tem aí ah, várias linhas que você atua. Elas foram evolução de um negócio principal ou seguiram também essas oportunidades que vieram com networking e tudo mais?
1: É, teve um pouco de tudo, Renato. Alguns, alguns negócios eles surgiram é, de, um, de uma, uma ramificação da Paris Vegas e aí também eu já coloco uma outra lição aprendida. E aí, não estou falando como, como uma regra, tá? Porque eu conheço pessoas que fizeram isso e conseguiram é, sucesso, mas pra, muitas pessoas é, não conseguiram. Que é tentar, às vezes, você vai diversificar o teu, o teu portfólio, diversificar o teu negócio. No meu caso, não deu certo, né? Então, eu sempre fui muito referência, né? em limusine, né? Então, esse foi um grande desafio, porque eu não tinha um benchmark de limusine, né? Eu não tinha o que para onde seguir, né? Olhando, Puta, esse cara é benchmark, então eu vou seguir as melhores práticas desse cara. Eu nunca, eu nunca tive isso. Eu criei o benchmark nesse mercado, né? Uh, depois que eu criei e consegui consolidar, viramos a maior empresa de limusine em dois anos, um ano e meio, dois anos. O nosso planejamento era em cinco anos, seis anos, conseguir chegar nisso. A gente começou a virar referência nesse mercado, então a gente em feiras, feiras de noivas, as, a, a, a gente criou realmente um modo de atender, um modo de, de atuar, uma marca tão forte com artistas e tudo mais. E aí as pessoas iam fechar a limusine, né? uma noiva, por exemplo, ia fechar a limusine e falar, pô, mas vocês não têm mais nada, vocês não têm convite para casamento, vocês não têm bar, vocês não têm foto, foto e vídeo. Aí é aquela coisa, você, você ouve uma vez, você fala, ah, você vai indicar o teu amigo, o teu peiro. Você começa a ouvir duas, três. Cara, eu falei, quer saber, vamos criar, ramificar e colocar Paris Vegas Bar, que é para eventos também, né? Paris Vegas Foto e Vídeo, e aí fui me aventurar nisso, né? Trazer pessoas do mercado. Cara, foi a pior escolha da minha vida, cara. A gente viu que a gente errou muita, a gente errou muito nessa estratégia, perdemos dinheiro, perdemos mais horas de sono ainda. Fomos entrar num. Fomos entrar num. achando que era muito fácil. Ah, se a gente tá bom, nisso, vamos entrar nisso também. E a gente vê, eu vejo isso como um erro, né? Que a gente acaba. pô, seu se seu core business é esse, você é muito bom nisso. Diversificar, às vezes, tipo, depende do ângulo que você está diversificando, vale a pena, é bom. Não colocar todos os ovos numa cesta, ok. Mas dependendo do jeito que você vai, você, cara, é, você deixa de ser referência naquilo que você é muito bom e passa a fazer tudo meia boca, cara. E aí você... A dor de cabeça é muito maior, é, você, você acaba... Sua marca que você tratou com tanto... É, é, carinho desde atrás começa começa a vela sendo destruída porque entregou um serviço muito ruim tudo mais então a gente opa vamos voltar atrás aqui fechamos tudo e voltamos para o nosso negócio né e aí isso não deu certo mas aí o buffet de eventos aí veio como uma oportunidade mesmo né e aí é uma oportunidade advinda de uma crise na né? foi na época da, do impeachment da Dilma que foi aquela mega crise que a gente passou emprego, desemprego lá em cima um monte de empresa quebrando e tudo mais e aí surgiu esse buffet, esse espaço de eventos, que basicamente a gente, a gente conhecia muito o dono lá, ele falou, pô, vocês querem assumir, a gente acredita que vocês podem dar certo nisso, e a gente pegou, né, e é, ralamos muito na época também, mais ainda noites de sono, porque, de novo, eu não criei aquilo, né, eu peguei ele já, já crescido, e aí é difícil, difícil e... Mas, graças a Deus, agora está tudo super bem. A gente conseguiu vender é, por, um, por um grupo de investimento aí, super bem. Então, é, esse foi um, um outro negócio. E os outros, né? A WhatsApp, a, é, que é a escola de inglês, o restaurante no São Paulo, o, é, o, a comunidade de negócios, Nexus, isso veio através realmente, de, realmente de, 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 de network. E aí eu falo da grande importância de você estar numa comunidade de negócios. Eu estou até mandando um abraço aí, que tem uma galera que eu vi entrando aqui, do Nexus, que o Nexus, ele, ele, ele foi fundado aí há 3, 4 anos aí por uh, 14, 15 empreendedores que queriam se reunir, tomar café da manhã lá, a gente tomava o café da manhã, 7 horas da manhã no Café Jornal em Moema, um abraço o pessoal do Café Jornal que está vendo ali, que é... O melhor dos melhores restaurantes aí do, do Brasil, referência aqui, aqui em Moema, São Paulo. É, e a gente se reunia lá para tomar café e falar de negócios. E de repente aquilo surgiu, falou, cara, vamos trazer mais amigos, mais empresários. Aquilo virou uma frequência de toda quarta-feira, cedinho, lá das sete da manhã às 8 horas da manhã, a gente ia tomar o café da manhã ali no, no, lá em Moema, no Café Jornal, e trocar ideias de negócios, de dores né, que os empresários, porque aí só tinha empresário, cara, aquilo ali a gente começou a perceber que realmente era um negócio muito bom, porque você está com outros empresários que sofrem igual você está sofrendo, que conseguiu achar uma solução ali de alguma coisa que você pode estar tá sofrendo hoje, então o que eu falo é muito mais do que só numa crise como a gente está passando você estar numa comunidade de negócio e conversar com pessoas que estão tá sofrendo o que você sofre, tendo os pain points que eles estão tendo hoje, cara é muito importante isso é, e aí, a, a brincadeira de se reunir de, de quarta-feira cedo no café da manhã, é, aí, a, a, de novo, aí o outro insight, né, pô, temos aí uma oportunidade de negócio. Hoje são seis grupos em São Paulo que se reúnem toda semana para tomar café é, 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 em pontos distintos de São Paulo. Tem um grupo de Tatuapé, eu vi que tem uma galera do Tatuapé que entrou aí, Moema, Itaim, Alphaville, Interlagos, Morumbi, que se reúnem. A ideia é ter vários empresários, um de cada cadeira, né? Ou seja, cada um representa. Se você tem um contador ali, não não terá um outro contador, né? E vocês, aí sempre toda toda todo café da manhã tem uma tem um, um, um momento de conhecimento que a gente chama, que vai alguém em referência no mercado para falar sobre algum tema, né? Você cada um tem um pitch de 40 segundos, 45 segundos para falar do seu próprio negócio. Então tipo, cara, qual que é qual que é o seu negócio em 40 segundos? Então, você tem que ter é, aquela conversa de elevador. Como você divulga o seu negócio em 40 segundos? Então, você fazendo isso toda semana, no fim das contas, você tem lá um grupo de 40, 50 empresários ali, Moema, por exemplo, no fim das contas, uma força de venda de 40, 50 vendedores, só que não são meramente vendedores, são 40, 50 empresários que um, cada um com sua rede de network pesada e que vai estar divulgando o seu negócio porque ele conhece o seu negócio tão bem quanto você, porque você criou já uma reputação no grupo, né? Depois de um ano, dois anos lá, tomando café com aquela pessoa, toda semana você vê qual é a importância de você ter realmente essa, essa, esse network, essa, essa comunidade de negócios, e naquele momento está todo mundo junto, entendeu? Então hoje, numa crise como essa, você ter essa comunidade do seu lado, poder trocar, é óbvio que hoje, fisicamente, a gente não consegue mais se encontrar, mas aí está o aí um mundo virtual para você poder... É, se reunir, trocar ideias, então surgiu a MP lá, 9 e lá, né, é, é, 9 e meia é, pô eu, cara, eu não sou do mundo jurídico do mundo contábil, cara, eu queria saber mais sobre isso, se você tá sozinho, você puta, fica lá boiando se você tem lá um contador um advogado dentro do seu grupo, aquele cara que toma café da manhã com você há dois, três anos Cara, você liga para esse cara, o cara te explica com o maior prazer, porque ele é teu parceiro e tudo mais. Aí tem lives deles pra, só para os membros dos grupos toda semana para falar, para destrinchar as MPs. Cara, olha, olha o valor disso para o empresário, né? Então, é, é, um pouco, até fazendo um pouco o jabá aí do Nexus, é, é um negócio muito legal, está crescendo cada vez mais. No começo, começou como uma ideia aí de empresários e hoje é, virou aí uma, uma empresa aí é, é, que, que tem como, como meta aí. Chegar no Brasil todo com grupos e com conceitos e com metodologias muito forte Mandar um abraço aí que está o borde todo aí. Tiago Neves ali, ó, tá aí, que é o presidente do Nexus, português, gente boa demais. Toda a galera aí, um abraço que está aí prestigiando o canal também. Boa parte da galera que está aqui também é membro do Nexus. Então mandar um abraço aí para todo mundo, Reinaldo.
0: Bacana. E, bom, você falou muito da crise, da situação atual. Então eu queria abordar nisso. A gente já, já chegou aos 35 minutos do primeiro tempo, né? É... como que você enxerga esse momento atual do mercado, né? ainda mais atuando uh, uh, diretamente na prestação de serviços uh, e também uh, uh, ou, no caso do restaurante alimentação, né? cada um cada cada negócio tem sua particularidade mas como você enxerga o mercado, a situação atual e, e mentalmente, né? como que o empreendedor ele tem que estar preparado pro seu negócio nesse momento. Como que você mentalmente se preparou para isso?
1: É, e aí eu, eu vou pegar até a sua pergunta, Renato, como um gancho para falar um pouco, acho que dá um, é algo que tem muito valor e teve muito valor para mim nos negócios, né? Que é realmente fazer um planejamento estratégico decente para uma empresa, né? E aí eu dou muito eu dou muito muito valor aí, não sei se tem tem uma galera do Sebrae aí também. Cara, o Sebrae tem uma metodologia para explicar um pouco do planejamento estratégico, porque planejamento estratégico você tem cursos de seis meses, uma semana todos os dias, né? Como falar em planejamento estratégico em talvez aí três, quatro minutos? E aí eu vou pegar o gancho da sua pergunta para falar isso, né? É, cara, muita gente tem empresa e nunca, na verdade, parou para montar o planejamento estratégico é, da sua empresa e talvez, talvez não. Com certeza agora não tem hora melhor para isso, porque você parou, saiu da. Linha de frente é a hora de você montar o seu negócio. É, ou remontar o seu negócio. E aí, o que eu chamo de estratégia é isso, né? Basicamente resumindo e usando um pouco da metodologia do Sebrae, que eles explicam muito, é quem somos, né? Primeira coisa, você tem que falar, você tem que pensar, quem somos? Aí, quando você fala quem somos, é negócio, missão e valores. Ah, missão, o que é isso, missão? Ah, pô, qual que é a razão da sua empresa estar ali, né? É, qual é o seu negócio de fato, né? Quais são os valores, as crenças do seu negócio? Você tem que saber, cara, quais são, essas, quais são os valores, a, a missão e o, qual é o teu negócio. Muita, parece besteira, mas muita gente não sabe quem é. Qual é o seu negócio. Esse é o quem somos. Cara, põe no papel quem você é, é para quem que você tá ali, né? Qual a razão de você estar tá ali? Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? E aí depois você tem a segunda parte, que é tão importante quanto é onde estamos hoje. E aí que acho que muita gente peca também de não olhar para isso, que é basicamente se analisar o ambiente externo e a o ambiente interno, ou seja, a sua organização. E quando você vai analisar o ambiente, o ambiente externo, que é o ambiente macroeconômico, que aí é a sua pergunta aí, é, eles é, tem até aquela sigla lá que chamam de PESTE, né? que é Político, Econômico, Social e Tecnológico. Né? Bom, falando hoje, como está o mercado hoje, qual que é o ambiente de hoje? Cara, você tem que saber o ambiente que você está, e poucas pessoas olham isso. No P do peste, né? O político. Cara, a gente sabe que vai mudar muita coisa, a gente está vivendo um ambiente totalmente polarizado. Amazono né? Não tem nem o que falar. A gente nunca viveu um momento tão turbulento e já há muito tempo, não é? De agora. Então, uhum. se a gente for depender da política, estamos tá um ferrados, né? Não adianta. O econômico é, cara, vamos analisar o que está acontecendo na economia que pode impactar no seu negócio. Você pode ser dentista, médico, é, empreendedor na, no ramo de serviços, é, casamento, o que for, indústria cara, vamos ter um PIB aí talvez negativo, uma recessão forte, taxa de juros super baixa, é câmbio alto. Aí você fala, ah, tudo bem, são dados, né? Tá, mas o que, que isso impacta? E daí, o que, que isso impacta no teu negócio? Cara, você tem que fazer essa análise. Né? Pô, câmbio alto é ruim? Não sei. Pode ser ruim, mas pode ser bom. Se você tem sua, sua reserva em dólar, é ruim o câmbio aumentar? Né? Se você vende em dólar, é ruim o dólar tal tá alto? Não. Então, o dólar, dólar tal tá alto, o dólar tá baixo, é bom para alguns e é ruim para outros para o seu negócio, é bom ou é ruim? E se for ruim, como você vai mitigar ou criar um para isso? Então, a tua pergunta é muito isso, cara. O que você está enxergando no mercado hoje? É isso, é você analisar politicamente toda essa zona. Economicamente, a gente está falando de recessão, estamos falando de, de taxa de juros baixas. Né? É, é, ah, mas legal, taxa de juros baixos quer dizer que a gente consegue pegar um, um empréstimo, uma linha de crédito, então as pessoas vão, vão conseguir pegar, se capitalizar para gastar. Opa, será que é assim hoje em dia no Brasil? É, taxa de juros baixa é só para banco a gente vê, né? Eu brinco assim, até brinquei com o gerente de banco um dia, que assim é, você pedir empréstimo em banco hoje é, é, é igual, é igual guarda-chuva na chuva, cara tipo, quando tá um puta sol você tá num baita dia de sol, vem o banco e te oferece o guarda-chuva então quando tá tudo bem na tua empresa, tudo bombando cara, você vendendo pra caramba com vários eventos no banco Aí todo mundo te ligou, você não quer investir aqui, eu tenho uma taxa de juros baixa. Você não quer um empréstimo, Consegui consigo um empréstimo com taxa 0,001% ao, ao ano. Né? Eu, super legal, bacana. Mas tá uma puta dia de sol, cara. O cara quer te dar o guarda-chuva quando tá uma puta sol. Agora, quando começa a chover, puta, tá ferrado, cara, meu. Complicado, é, tô precisando de um empréstimo aí pra, pra um capital de giro. Meu, meus números não estão tão, tão bons. Aí você vai pedir o guarda-chuva, Sabe o que que é, cara? Hum... Eu não consigo te dar o guarda-chuva agora. Porra, você, quando, quando tá só, não quero guarda-chuva, eu quero guarda-chuva quando tá chovendo. E no Brasil, os caras te dão o guarda-chuva quando tá sol, né? E então, assim, é, a taxa de juros baixa, legal, vai ter mais crédito no mercado. Não, não vai ter mais crédito no mercado. <risos> né? é, talvez para grandes empresas, mas não para microempresários. Então, quem que é o seu público? Analisa: quem é o seu público? São pessoas do dia a dia? São grandes empresários? Você tem uma marca que vende uma calça jeans por 1.500 reais? Pô, talvez você não está preocupado com com esse fator econômico, porque esse público não vai acabar o dinheiro e vai estar sempre gastando, né? Agora, indo para o S do social, né? Então, a gente falou de política econômica, indo para o S do social. Aí, cara, é o grande problema que a gente vive hoje. Qual, qual que vai ser o novo normal, como a gente brinca aí, né? Qual que é, qual, qual vai ser a nova sociedade, qual que vai ser o novo, os novos valores, as tradições da, da, da sociedade, é... Pô, sei lá, a população de risco que a gente fala hoje, né? gente parece que está separado em dois hoje, né? População de risco e não risco. Pessoas mais velhas e tudo mais. Cara, será que essas pessoas estão sendo assistidas e serão assistidas pós-pandemia? Ninguém nunca, nunca olhou para essas pessoas, talvez, né? As empresas nunca olharam. Né? Então, cara, é... talvez tenha muita oportunidade aí. Então, depois de uma crise, talvez não vai ter um público ali que não vai estar assistido. Será que se você montar um produto, um portfólio personalizado para essas pessoas que vão ter um tratamento especial pós-pandemia, será que não é uma oportunidade aí, né? Então, olha qual que é o macro, que é a social, e vê uma oportunidade e vê como isso traduz no seu negócio. E, por fim, o T do tecnológico, né, do PEST, que é... Cara, aí a gente vê exatamente o quanto vai mudar o mundo aí, falando na parte de tecnologia, né? Então, quando você analisou todo o macroambiente, você tem que analisar como que isso afeta o seu setor, né, a parte setorial, que é, basicamente, pô, hoje, você investiria num... Sei lá, posto de gasolina? Cara, não sei, porque, meu, será que é, antes era um caos a cidade? Era a trânsito, pessoas se deslocando, é, imóveis tudo locado, empresas querendo aumentar o seu a, a sua sala e tudo mais. Será que vai continuar sendo assim? As pessoas, as empresas começaram a perceber que, cara, não é tão... Essa brincadeira de, do home office, cara, não é tão brincadeira assim, não. Dá para ser produtivo o home office. Será que quando acabar isso, vai todo mundo voltar? Ou será que as pessoas vão começar a ser mais produtivas trabalhando em casa? E as empresas que não viam o home office como uma coisa boa, será que não vão olhar agora e falar, pô, esses caras aí têm, têm aí uma oportunidade? Então, será que não vai mudar um pouco isso? Então, você vai investir hoje numa empresa de, sei lá, mobiliário de escritório? ou não. Eu não acho que vai ser um baita mercado. Agora, você vai investir talvez em quem for arquiteto, é, e tem vários arquitetos no Nexus, tudo. Pô, será que não vale você investir ergonomia? Eu estou aqui em casa aqui, quase caindo aqui, Eu vou, não vou conseguir nem levantar, porque eu não tenho postura para trabalhar em casa. Será que não vai ter uma oportunidade aí de você criar uma, um formato do seu escritório para ter mais ergonomia, segurança, saúde, trabalhando em casa? Nunca ninguém olhou isso. Passa aí a ser uma oportunidade. Então, olhar como que a, o macro, né, como esses fatores que vai mudar, e a gente está tendo aí um divisor de água, né, uma era, é uma divisão de eras daqui a 200 anos Uh, os nossos tataranetos vão estar estudando nos no livros de história essa pandemia que a gente está vivendo hoje então não é simplesmente um, um, um mero impeachment né? ou alguma coisa fora da curva É um negócio muito fora da curva é, é, vai mudar muito é um divisor de águas vai mudar muita coisa você sabe o que, é, que isso gente... vai afetar no, no teu, sabe o, o que, que isso vai afetar no teu negócio se não sabe cara você está errado né
0: exato a gente a gente já, algumas pessoas já falam e a gente acabou de sair da, da, da era contemporânea. Né? Pegando isso que você falou, de estudar, é, assim como houve uma transição, porque a gente coloca a transição só no, quando a gente olha para trás. Né? Então, a gente sabe quando a gente saiu da Idade Média, mas as pessoas que estavam na Idade Média não sabiam o que elas estavam saindo da Idade Média. Então, uh, alguns estudiosos, alguns historiadores já falam que a gente está saindo da Idade Contemporânea. Né? Então é, exato, é exato. realmente um, um grande questionamento E você colocou muito bem isso é, Da guerra né? Hoje se fala muito em estado de guerra Estamos Até o próprio governo falou de uh, verba de guerra né? Economia de guerra Sala de guerra Isso para o nosso negócio é importante Você colocou muito bem isso Porque para uma guerra Quando você vai para uma guerra Você tem que ter uma estratégia Você tem que saber o que, que você quer com aquela guerra se você, você tem um exército, você sabe que o exército do inimigo é maior, você não vai enfrentar ele de, de cara. Se você o cara tem, tem, tem tanque e avião, e você tem é, pistola, você não vai encarar o cara de frente. Exato. Então, exato você precisa de estratégia, você precisa de armamento, você precisa é, saber é, é, como é, o seu, a sua equipe, né, os seus soldados, você precisa estimular os seus os soldados. Isso é, isso é, ok, isso estão em home office. As grandes empresas, elas têm um comitê. Né? Elas formam o CEO, eles formam uma, uma equipe para gerir essa situação. Mas os pequenos não se prepararam para isso. Então, isso que você colocou é muito importante para quem empreende, independente do tamanho do seu negócio. Agora é hora do pit stop. Né? É como no, no, na Fórmula Indy. Parou todo mundo, né? O objetivo agora é ser rápido. Objetivo, saber o que você tem que fazer, mas não tenha pressa. Né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar o pit stop. Mas você está é, com um carro de segurança na pista. Mas na hora que voltar, você tem que voltar com o seu máximo tem que voltar pronto para finalizar a prova. Né? Então, é, 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 tudo Exato. isso daí tem que ser visto. E o que você trouxe para a gente é muito rico. Né? É, te agradeço por essa oportunidade de dividir com o pessoal aí, com, com, com toda essa... A gente percebe, dá para ver em você essa, é, 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 essa vontade de, de, de falar do negócio, não só do negócio, de mercado. Né? Então, é, você é uma pessoa que está por dentro, que você, como você mesmo disse, é, é o seu filho, né? Você viu nascer, você está criando ele, ele está crescendo... E algumas pessoas, o Conrado Adolfo é uma das pessoas que fala isso, que existem dois tipos de, de empresa. As empresas que vão falir e as que vão fechar e as empresas que vão ser vendidas. Eu queria, a gente está até tá, tá, tá encaminhando para os últimos 10 minutos aí do, do, da live e eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, porque é, são oito anos, né? estamos aí encaminhando para uma década de Paris-Vegas os planos para o futuro, uh, o que você está vendo no mercado? Porque você disse, eu não tenho benchmark, mas você é a referência do mercado. Então, os seus é, concorrentes, eles têm você. Então, se você não estiver à frente deles, uma hora vai chegar alguém bem perto. Como que você está vendo esse mercado hoje?
1: Então, é, é exatamente isso, Reinaldo. É, quando você fala da, 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 do armamento, né? Pô, ir com uma pistola, aí você fala, pô, mas tá bom, mas é... o armamento é dinheiro só, então eu não vou ter dinheiro pra comprar um o tanque de guerra. E não é, né? Por isso que eu dou muito valor a iniciativas como a sua, Reinaldo, de ter um canal como esse. Eu vi várias lives aí que você teve com várias pessoas de várias áreas. Cara, você aprende muita coisa, cara. É muito rico. E, e as ferramentas são essas, as armas são essas. né Não precisa pagar um curso em Harvard, não, cara. As ferramentas são essas. Só que normalmente conseguem parar no dia a dia. Agora é a hora para isso. Por isso que eu falo, é a hora de você fazer o planejamento estratégico, olhar lá quem somos, quem que você é, saber é, negócio, missão, valores, depois olhar o ambiente que você está é, macro e depois setorial e olhar para dentro da sua empresa para ver quais são as suas falhas. E, e com isso tudo você cria, e aí respondendo a tua pergunta, aí você cria o que a gente chama lá de matriz SWOT, né? Quais são os seus pontos fortes, fracos, porque você fez o diagnóstico da tua empresa e agora é hora de você fazer o diagnóstico da sua empresa. Você sabe os seus pontos fortes, você sabe os seus pontos fracos, você sabe quais são as ameaças e quais são as suas oportunidades, porque você conhece o mundo fora, sabendo qual o ambiente macroeconômico, macro político, etc. Aí, você sabendo onde você está, internamente e externamente, você consegue montar essa matriz. Montando essa matriz, que todo mundo fala, ah, você não serve para nada, é papel, não é. Monta, você vai ver. E aí, montando isso, cria seu objetivo. Então, quem somos, estamos e para onde a gente quer ir. Então, quais são? Aí que é a sua pergunta: para onde você quer chegar agora? eu quero meu, é, meu meu, que aí é a, a visão, né? Você tem a missão, agora tem a visão. Qual a visão? Aonde você quer chegar? Qual que é a sua meta, né? E, e a visão é, lá, é longo prazo, normalmente, é lá na frente, mas são vários pequenos objetivos que você tem aí. Quais são os objetivos? É a hora de você colocar no papel quais são os seus objetivos, né? E os objetivos têm que estar sempre, objetivos mensuráveis, tem que, que estar muito é, atingível, tem que ser coisa que você olha e fala, pô, eu quero jogar bola igual o Neymar. Não, impossível. Então, coloca objetivos que você consegue atingir, monta essa lista de objetivos e parte a partir daí, a partir da, da pandemia, vai para o mercado, vai para a guerra, que a guerra não vai deixar de existir, até pode ser pior, com essas ferramentas, sabendo quem você é, sabendo onde você está e sabendo aonde você quer chegar, com os objetivos muito claros. E agora é a hora de você fazer isso, né? Criar esses objetivos e é, aí a, a mensagem que eu queria deixar, é, já chegando na parte final, é, cara, é, analisa os seus produtos né? uma coisa que as pessoas não olham e às vezes porque não tem tempo ela tem diversos produtos no portfólio dela será que todos os produtos são rentáveis? às vezes a sua empresa é super rentável só que você tem 60% dos seus produtos dando uma baita rentabilidade 40% dos seus produtos Isso é uma, uma porcaria só que você não tira, porque você não sabe, você não faz esse estudo. É a hora de você rever o seu portfólio, rever os seus produtos, pra, coloca ele numa matriz, tem até aquela matriz super famosa que é a BCG, né? Que você colocar lá é, qual, quais são os produtos que são sua, sua vaca leiteira, seu abacaxi, sua estrela, que é aquela coisa. Pô, quanto que eu invisto nesse produto e quanto que ele me dá de resultado? Cara, faz isso, é rápido. Bom, eu tenho lá limusine para casamento. Eu tenho para infantil. Puta, para infantil, eu estou dando um exemplo. Para infantil, ah, não me dá tanto retorno, mas eu invisto para caramba. Eu faço marketing para bifês infantis, blá, 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 mas quando eu cara, eu fechei, sei lá, 10% do que eu fechei é para infantil e meu investimento é 80% para infantil. Às vezes, no dia a dia, você não consegue parar para olhar isso. É, agora é a hora de você parar para olhar. Então, olha, é, faz uma análise de portfólio, corta, não tenha medo de cortar produto quando você tiver que cortar. Então, acho que a dica que eu posso dar, as dicas finais que eu posso dar é, cara, monta é, o estudo de cada produto. Porque se você tiver que descontinuar, a hora é agora. Se você tiver que investir mais em outro que tem mais possibilidade, que são as suas vacas leteiras, as suas estrelas, vá, vai nisso. Senão, você não vai, depois a guerra vai voltar e você não vai ter tempo de olhar mais isso. Né? Outra, outra dica que eu posso dar né, nesses dois minutos finais que eu vou falar aqui é faz um cliente oculto na sua própria empresa, cara. Isso a gente, às vezes, não consegue fazer mas faz, pega, pede para um amigo seu e tentar comprar com a sua empresa. Né? Vê a jornada do cliente, que eles chama muito de jornada do cliente. Qual é a jornada do cliente na sua empresa? E faz isso como um cliente oculto, cara. E pede para ele te mandar um relatório. Você vai se abismar com algumas coisas que você vai ver e você vai achar erros que você não imaginaria que era, às vezes, um motivo de você estar tá vendendo menos ou de você estar tá perdendo o cliente, né? Outra coisa, mate digital é muito importante, cara. Estou vendo aí o, o Magno que está no grupo, aí baita, bacana aí o pessoal da... Da, da, da consultoria do Magno de consultoria, muito bom é, o pessoal aí do Ramon, tem várias empresas de marketing digital, que vai ser o futuro né a gente brinca lá que você quer esconder um defunto, coloca na segunda página do Google né? é, cara, se sua empresa está na segunda página do Google, ninguém vai olhar e será que sua empresa não está na segunda página do Google? Então olha a gente cometeu muito erro lá atrás porque a gente não sabia porque estava diminuindo as ligações né? e quando a gente foi ver, nosso orgânico de Google estava muito fraco, né? e aí eu lembro que o Magno entrou e fez um baita trabalho legal é, depoimentos de clientes, super importante você ter depoimentos de clientes ao vivo no teu site, cara, cada, é, cada vez mais vai ser importante você ter pessoas falando quando você vai comprar um produto, você quer ver se o produto está bem avaliado, reclame aqui cada vez com mais importância, então tem que ter clientes avaliando a tua página e não só você falando de você, porque você obviamente vai falar bem, só que as pessoas não dão mais valor ao institucional, elas dão valor à experiência do cliente Apresentação institucional, profissional. Então tem o pessoal dando um clique aí, o pessoal super bom que faz isso aí bem. Né? Proposta personalizada. Então tem que ter coisas personalizadas para o seu cliente. Faça coisas personalizadas para o seu cliente. Não seja genérico. Né? Tem até um exemplo de um buffet na época que o pós-venda dele era fraco. Ele teve uma ideia de todo, todo casal que casava lá, eles guardavam a rolha do champanhe quando estourava o champanhe. Nunca ninguém olha para isso. Eles começavam a guardar. Depois de um ano, eles, eles colocavam o nome dos noivos na rolha e mandavam por, por, por uh, correio para pro, os noivos. Olha isso, cara. O cara vai lembrar e fala, nossa, eles guardaram a rolha do meu casamento, um ano depois. Olha o quanto. O que, que você pode su surpreender o teu cliente para ele voltar, né? Então, algumas ideias que você pode ter no seu negócio. Chamar as pessoas pelo nome, chamar os clientes pelo nome. Você vai mandar uma proposta? Não mande assim, prezado. Parece que você está mandando para qualquer pessoa. Personaliza a tua proposta. É uma outra dica que eu sofri e que me deu um baita resultado. E, por último, o sistema de permuta, que é uma coisa que eu estou fazendo muito hoje dentro da minha empresa, que é, basicamente, você... É, você às vezes, você não tem dinheiro para gastar, mas você tem serviço para oferecer. Pô, será que não dá para você oferecer o teu serviço e a pessoa oferecer o serviço? Tá, mas eu não quero o serviço daquela pessoa. Hoje, uma coisa que a gente está entrando é comunidade de negócios de pessoas que fazem permuta. né Então, você é, vende o seu serviço, recebe lá uma moeda X e gasta com outro serviço de um outro membro desse grupo. Então, isso para a gente também está dando muito retorno né é, ultimamente. Então, são coisas que eu posso falar aí finais aí, de dicas que deu certo muito rapidamente, Reinaldão.
0: Legal, bacana. Bom, estamos encaminhando aí para os últimos minutos de live. Daqui a pouco o Instagram avisa para a gente os dois minutos finais. Então, aproveitar esse esse finalzinho para te agradecer, Thiago, por ter dividido essa experiência aqui. É, avisar para as pessoas que esse canal, geralmente, logo depois da live, eu já subo no YouTube. É, as pessoas têm muita live ultimamente e muita gente não tem como assistir todas. Então, é, eu já tenho subido direto para o canal do YouTube, que é o meu canal, é Reinaldo Yoshino. Então já está lá, tem, tem, tem as lives que foram feitas até hoje estão lá, é, com todos os. É, o descritivo. Né? Vou colocar aqui também o, o descritivo dessa, desse bate-papo com o Tiago. Teve muita dica de ferramenta, teve muita coisa bacana que o Tiago trouxe. E se você imaginava que empreender era fácil, deu para perceber que, não que seja difícil, mas você precisa se dedicar, como tudo, né, Tiago? Então, aproveitar para te agradecer por esse tempo. A gente teve algumas conversas prévias, né? não é uma coisa que a gente liga a câmera e sai falando. Né? A gente se programou para isso, né? programou um horário bacana. Então, muito obrigado, Thiago, e a cada um de vocês que, que participou aqui hoje com a gente, se puderem ajudar a divulgar, Uh, marcando as pessoas, encaminhando para as pessoas. É uma honra poder contribuir com, 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 com a comunidade de empreendedores para que o país seja melhor. Esse é o objetivo, fazer, tornar o país legal, lugar legal, contribuído Reinaldo. com tudo. Muito obrigado, Thiago
1: Legal, muito muito bom, Renaldo. Parabéns pelo seu canal, cara. Muito valor. Eu tenho assistido as suas lives aí, muito legal, tá? E aí eu quero dar, eu vejo todo mundo dar algum brinde, alguma coisa aí quando vai para a audiência do seu canal. Eu consegui falar com o pessoal do Nexus, a gente todo mundo tiver assistindo e quiser virar um membro Nexus aí, entrar numa comunidade de negócio aí da sua região, é, a gente está com uma promoção aí para quem é ouvinte aí do, é, do canal aí, é, é, seguidor do canal do Reinaldo Yoshino, cara, zero de adesão, não paga nada para aderir e 50% da mensalidade. Para poder virar um membro e entrar numa comunidade de negócio, fazer parte de, de um grupo de negócios que é cada vez crescendo mais, tá? Então, é entrar lá no, na página do Nexus Fábrica de Negócios, tá? E aí você fala com o Davi Zoega, Vulgo Zozo, que está aí também no, na live, e pede para ele o desconto aí do canal do Reinaldo. Manda um abraço a todo mundo aí, tem uma galera aí que eu conheço, pô, tem a filha do Gustavo aí, que é amigo nosso aí, que está empreendendo com 12 anos aí, fazendo um, um programinha super bacana aí para quem quiser promoção para supermercado. Bar... Com 12 anos já empreendendo aí. Parabéns hein, Maria é, é aí, né? Maria Fernanda. Um, e, e mandar um beijo para minha esposa, que eu amo demais e que é fundamental Nossa, em tudo que a gente construiu. Hoje, que ela, hoje é ela que toca tudo aí dentro da, da empresa, porque hoje eu foco 100% aí no mundo corporativo. E ela que, tá, que cuida de tudo aí do nosso, da, da, dos nossos negócios.
0: Beleza, então. Gente, obrigado. Empreender Vicia, é isso aí. Boa noite.